Добре дошли! Това е Българският исторически подкаст. Епизод 11. Езическия здрач и сръбската зора. Последният епизод оставихме България в момент на сила и легитимност. Крум и Умуртак заедно значително увеличават размера на държавата, построяват нови крепости, дворци и гранични укрепления. Те също така, чрез комбинация на война и дипломация, постигат мир главно по своя собствен начин и на запада срещу франките и на изтока срещу византийците. Но както често се случва в историята, най-добрите ситуации винаги могат да станат жертва на непостоянната природа на хората. Така, както Муртак умира през 831 година, той е имал три сина. Енравотас, Свинице и Маламир. Енравотас е първородният му син, но както споменахме преди, той е лишен от наследство на баща си, на баща си заради това, че е християнин. Показвайки като нарастващата се привлекателност на християнството България, така и продължаващата съпротива срещу управляващата класа. И изглежда, че той е бил заинтересован от вярата чрез гръцка рубиня на име Синамон, заловена в Адрианопол от Крум. Не е ясно какво се е случило със средния син Свинце, но по някаква причина, вероятно защото майка му е любима съпруга на Умуртак, Маломира е избран за наследник. Въпреки, че някои източници твърдят, че Свинце е баща на Кан Борис, повечето смятат, че той е син на Пресиан. Сега, преди да започнем да обсъждаме Маомир, важно е да отбележим, че наистина знаем много малко за целия период. Източници са много оскъдни и датите на царуването Маомир и неговия послед... наследник Пресиан варират значително. Двата потенциални случая са или че Маомир царува 5 години преди да поема властта, или че Маомир царува цели 21 години. По-вероятният вариант е първия, така че ние ще се фокусираме върху него. След като Муртак не доживява до старостта си и защото Маомир е най-малкият му син, Маомир най-вероятно е съвсем млад след изкачването си на престола. В резултат на това царуването му е доминирано по някакъв начин от неговия кавхан. Позиция, до някъде сходна с позицията на министър-председателя, съчетана с главнокомандващ. Този кавхан е наречен Избул. Заслужава да се обсъди, тъй като той самият е значителна фигура. Избул е бил кавхан по време на управлението на Муртак, а може би дори и на Крум. Така че до момента, когато Маомир идва на власт, той вече е добре подготвен за да, поеме, за да помогне на страната да управлява като регент. Без съмнение, това спомага за улесняване на прехода от Омуртак към Маомир и от Маомир към Пресиан. В този смисъл, Избо е основата, която поддържа България стабилна през този период, но Избо е и много повече от това. Може би си спомнете, че българите и византийците са подписали 30 годишен мирен договор през 815 година. Така че до момента, когато Маомир е начало на България, все още има почти 15 години останали по договора. Това означава, че ранните години на царуването Маомир са мирни. И какво означава това за нас? Точно така, това означава, че почти нищо не знаем за този период. Но едно нещо, което сме сигурни, е, че през тези ранни години изглежда, че Избо е продължил строителството на Омуртак. Той строи аквадук за новия град Преслав 
има и раз, разпръснати препратки към други строителни проекти, които продължават. Отново, това показва успокояващото ниво на приемственост между Муртак и Маломир, вероятно създадено от Избол. Но за съжаление, друг елемент за постоянство е непрекъснатото преследване на християните по време на Маломир, който най-накрая убива неговия лишен от наследство по-голям брат Енровотас през 833 г. което го направи първия българин канонизиран като светец. Въпреки, че почти сигурно са били написани векове по-късно, бълг... българският хронист от 11 век показва как христи... християнските му наследници ще видят ен с, като му приписват следните думи. Тази вяра, за която сега умирам, ще се разпространи и ще се разпръсне по цялата българска земя, въпреки, че може би искате да потиснете с моята смърт. Във всеки случай, името на Христос ще се утвърди и църквите на Бог ще бъдат построени навсякъде и чистите свещеници ще служат на чистият Бог и ще дадат жертва и похвала за изповед. Идолите и свещениците, както и техните безбожни храмове, ще се разпаднат и ще се превърнат в нищо, сякаш не са съществували. Освен това, ти сам, на Маомир, след много години ще отвърлиш нечестата си душа, без да получиш нищо за наградата за жестокостта си. Този текст показва как по-късните български хроници ще гледат над много от своите предци. Напрежението е очевидно, при което по-късно българите едновременно ще се, ще се гордеят с победоносните си ранни канове, като също времено признават тяхното язичество и преследвано на християнците. Това е напрежение, което съществува в този период и се натрува потенциална енергия, готова да изригне с прекъсването на България. Връщайки се към историята, царуването на Маомир идва точно в средата на 30 годишния мир с византийците. Но този договор не е постоянен. Той изисква утвърждаване на всеки 10 години, а тази годишнина идва през 835 година, в разгара на дипломатическа криза. Ще си спомните, че когато Крум взима Одрин, той пренася цялото му население от около 12 000 християни на място отвъд Дунава, някъде в съвременна Румъния или Молдова. Там населението е получава степен на самоуправление, но все още е много недоволно от положението си и стръгнато от родината си. Така, те успяват да изпратят молба към император Теофил и го моля да изпрати кораби по Дунава, за да се спасят. Но Теофил не иска да, да, да разтърси лодката, докато договорът все още е в сила, така че той изчаква до изтичането на срока, преди да изпрати своята флота. До тогава тези бежанци ще трябва сами да се борят за своята свобода. След като разбират, че корабите скоро ще са на път, тези 12 000 души са се преместили и пресичат река Приют по пътя към Дунав. Но те са нападнати от българските сили, решили да блокират бягството им. Но българите са победени с големи загуби и бежанците пресичат Приют. Българите в този момент остават до някъде отчаяни и се отбръщат към магярите, които както си спомнете споменах в последния епизод. Магярите, бъдещите унгарци, са нетърпеливи да се възползват от това извинение за да ги разграбят и, и се представят, заявявайки, че искат да пленят тези бежанци. Но разбира се, те отказват и отново побеждават. Забележително е, че след повече от 20 години в изгнание, те са стигнали до византийските кораби и са избягали. Това е голям позор за България, но Маумир е до някъде заед на друго място. Той също смята, че е най-добре да, да остави за известно време при да поднови мирния договор с византийците. Така че докато използва тази празнина, докато пеженците се прибират от дома, 
Маумир сериозно напредва към южната граница. Сега източниците се различават както обикновено и е възможно византийците първи да са нападнали, но така или иначе българите скоро са в фанзива. Ще си спомните отпреди, че по времето на Крум крепостите в Сердика и Филипопол са били унищожени и обезлюдени. Така те са слаби, изолирани и са заобиколени от непокорни славянски субекти на императора. Това ги прави лесна плячка и армии под командването на Испо заграбват тази територия. Но в крайна сметка, дори тези значителни печалби, като си има предвид, че един ден те ще станат двата най-големи българска града, са просто отклонения. Защото територията, която българите наистина следват, е тази на Македония на Юго-Запад. Но преди да стигнем до това, трябва да преминем към прехода на властта. Сега най-вероятно Умир, Маомир умира и е наследен от пленника си Песян през 836 година, точно в средата на тази пауза от 30 годишният мирен договор. Сега за щастие на България, държавата не губи инерция в прехода на властта, благодарение на избол. Да имаш мощен министър може да бъде опасно, но това със сигурност е пример, в който се гарантира, че държавата се управлява добре и че преходът на властта не създава ера на слабост. Така обратно към Македония, на този етап някои българи вече са започнали да се заселват в тази област, но тя предимно е заселена със славянски племена. Но с разсеяните византийци няма кой да се противопостава на това разширение. Но точно по това време сърбите започват да се обединяват като племена и да, утвърждават в, и да се утвърждават в рамки, рамките на Византийската империя. Това е постигнато от сърбски принц или кнес на име Вастимир. Той е обезпокоен от бързата българска експанзия от последните няколко десетилетия и е особено разтревожен за това колко близко е българската граница до собствената му територия. Но вече в сила мират между българите и византийците а сърбите под Вастимир все пак са византийци. Така в последните години на царуването си, император Теофил дава на сърбите автономия в рамките на империята, което им позволява да се борят с българската експанзия, докато ръцете му са вързани с арабите. Но как точно се справят с това българите? Няма данни, че те завземат тези македонски територии с сила, но те някак си успяват да превземат и окупират райони на запад, чак до Охрид. Но каквото и да се е случило, между сърбите и българите през 839 г. избухва война, вероятно с подкрепа на императора или вероятно без неговото знание. Но тази година Пресиян решава да изпревари растящата сръбска власт и да унищожи Вастимир преди той да стане твърде силен. Така че армия, водена от избол, влиза в Сърбия. За момент искам да обърна внимание на този паралел. България напада Сърбия точно в момента на тяхното издигане. 1046 години по-късно Сърбия ще направи същото като напада България месеци след обединяването й. Това нашествие позволява на Властимир да укрепи още повече контрола си над сръбските племена и да организира незабавна съпротива. Тази съпротива е под формата на някаква партизанска война, при която сърбите използват използват знанията си за местния терен на хълмовете и горите, за да износят българската армия в рамките на 3 години борба. Всъщност, в историята не остава никакъв запис за дори една единствена битка, така че през 842 година българската армия се отегли от Сърбия, възстановявайки статуковото. Освен че, освен, че сега византийски император Теофил е мъртъв, а Сърбия под Властимир е получила номинална независимост, 
Но Пресиан не иска да допусне това препятствие да му пропречи да продължи македонската си експанзия. Но първо трябва, трябва да изчака изтичането на мирния договор с византийците. Когато през 846 г. българската армия отново водена от избол, напредва по долината на Струма на юг към Солун. Това вероятно е друго прикритие за по-нататъчен напредък на запад, но византийците, макар и разсеяни с озовянските възстания в Пелопонес, успяват да отклонят избол с нападение над българска Тракия. Така че и двете страни се опитват да се отклонят една от друга. Но в крайна сметка, в този момент, Западна Македония просто е твърде изолирана от централните императорски територии, за да бъде защитена и пресян напредва дълбоко, дори достигайки Адриатическо море. Можете да видите картата на тези печалби на вебсайта ни. В тези късни години на Пресиан се появяват и други промени в неговата област. Християнството продължава да се разпространява. Сега споменахме за смъртта на Чичуен Равота в ръцете на Маомир и последващото му канонизиране като доказателство за това как новата религия се разпространява дори в кралското семейство. Освен това, въпреки че не знаем кога е умрял, Терминът на избол приключва преди края на управлението на Пресиан, но способната му администрация по времето на три кана показва как административните и управленски структури на България са се развили значително от дните на степта. В съчетание с строителните проекти, които продължават през този период, България е на ръба на покръстването си и въпреки че все още с езическа култура, все повече наподобява християнските държави, че своята администрация, архитектура, и войска. Културният елемент на християнството всъщност е последната част от пъзела, необходим за да може България да се отърси от своето степно минало и да се превърне в легитимна европейска сила. И точно когато тези сили кулминират през 852 година, пресяно мир и е наследен от сина си Борис, сега всичко ще се промени и България никога повече няма да бъде същата. Музиката е написана от Теди Рейвън. Епизодът е написан от Ерик Холзи и преведен от мен, Георги Колев. Помогнете ни да разпространим българската история, като ни харесате във Facebook, оставете ни рейтинг на iTunes или като ни подкрепите в Patreon. Може да посетите и сайта ни на bghistorypodcast.com, където винаги може да намерите интересен материал, снимки и карти. До следващия път успех или на английски – good luck!